0: Cześć! Ja mam na imię Karolina i wysłuchacie podcastu Byle do Piątku. Witam Was w 26. odcinku mojego podcastu, w którym znajdziecie dalszą część mojej historii, mojej historii z Trądzikiem. Jeśli nie słyszeliście pierwszej części, to zapraszam do wysłuchania odcinka 25. A teraz życzę Wam miłego słuchania drugiej części tej historii moja cera zaczęła się pogarszać jakoś w liceum. I to naprawdę było takie ostre, bardzo szybkie pogorszenie. Dlatego udałam się znowu do dermatologa. Początkowo dostałam Epiduo i moja skóra trochę się polepszyła, ale kroski nadal wyskakiwały. Więc po kilku miesiącach stosowania Epiduo, udałam się znowu do dermatologa, który... Powiedział, że dobrze byłoby włączyć kurację izotekiem. Pani dermatolog wytłumaczyła mi, na czym polega ta kuracja. Ja nigdy wcześniej nie słyszałam o tym, mimo że naprawdę dużo czytałam o tym trądziku, to nigdy się nie spotkałam z informacją na temat izoteku. Jeśli też nie wiecie, co to, to jest to izotek, to jest izotretinoina która jest pochodną witaminy A. I żeby uzyskać jakieś efekty w postaci zlikwidowania trądziku, to musimy nasz organizm nasycić tą izotretinoiną. Musimy przyjąć jakąś tam konkretną dawkę wyliczoną do naszej masy ciała. Więc taka kuracja trwa na pewno kilka miesięcy, zależy od dawki może nawet trwać rok. Tylko, że izotek ma bardzo długą listę skutków ubocznych i są to nie tylko skutki, które mamy podczas brania tego leku, ale również skutki takie długoterminowe, jak na przykład niedoczynność tarczycy, łysienie, migreny albo jakieś uszkodzenie wątroby chyba. Także, mimo tego, że izotretinoina to jest pochodna witaminy A, to na pewno nie są to witaminki. Jest to naprawdę poważny lek, zresztą jest wydawany na receptę. Poza tym, podczas brania tego leku oraz jakoś parę miesięcy po odstawieniu tego leku, musimy brać tabletki antykoncepcyjne. Ogólnie musimy się zabezpieczać przed ciążą. Ponieważ izotek powoduje bardzo duże prawdopodobieństwo zniekształcenia płodu. Słyszałam nawet, że niektóre dziewczyny musiały potwierdzać to, że nie są w ciąży, pokazując swojej pani dermatolog test ciążowy. Więc naprawdę to jest bardzo poważna sprawa. Ja musiałam się trochę zastanowić nad tym, ale jednak od początku, kiedy usłyszałam o tym, że prawdopodobnie mi to pomoże, że większość osób jednak ten izotek pomaga, to byłam raczej na tak, niż na nie. Ostatecznie zdecydowałam się na ten lek i moja pani dermatolog stwierdziła, że najlepiej jest zacząć od jakiejś małej dawki. Nie będę wam tutaj teraz mówić, jakie to były dawki, bo już naprawdę nie pamiętam. W każdym razie miałam mieć coś takiego, że przez pół roku będę przyjmować ten izotek. Później będę mieć pół pół roku przerwy i na kolejne pół roku wrócę do przyjmowania izoteku. Także zaczęłam od małej dawki i na początku doskwierały mi tylko suche dłonie, sucha skóra twarzy. Także zaopatrzyłam się w kremy nawilżające i ogólnie suchość skóry jest bardzo powszechnym skutkiem ubocznym przyjmowania z ataku i chyba każdy doświadcza tego skutku ale nie jest on czymś uciążliwym, po prostu musimy używać kremów do rąk, kremów do twarzy chociaż wtedy jeszcze nie stawiałam na jakiś taki bardziej nawilżający krem do twarzy niż cetafil, bo cetafil mi wystarczał dopiero pod koniec kuracji potrzebowałam czegoś lepszego, czegoś yy, mocniejszego. Więc pierwsze dwa miesiące myślę, że tak w miarę okej okay, zniosłam. Później pani mi zwiększyła dawkę i również zwiększyły się skutki uboczne. Zaczęły mi boleć stawy, a że miałam wtedy kontuzję łokcia, to ten łokieć bardzo mi doskwierał. I w ogóle z tego co później się dowiedziałam od fizjoterapeuty, ten łokieć przez ten czas przyjmowania izoteku się nie regenerował bo nie było tej masy stawowej, dlatego kości składające się na dany staw ocierały się o siebie i pamiętam, że to był bardzo ciężki dla mnie okres właśnie przez to, że ja chciałam ćwiczyć na siłowni a te bóle stawów mi to bardzo utrudniały ja miałam nawet problemy z chodzeniem dlatego, że czułam, że Moje nogi, moje uda ocierają się o biodra. Te kości się tak ścierały. Nawet ciężko mi było w nocy obrócić się na drugi bok. Za każdym razem jak to robiłam to kości zgrzytały. Ciężko mi było wchodzić po schodach, bo bolały mnie kolana. I jakoś po kilku tygodniach takiego bólu zrezygnowałam nawet z siłowni. Bo stwierdziłam, że nie ma sensu się męczyć. I do tego jeszcze doszły migrany, które utrzymały się do dzisiaj. Niestety ten skutek uboczny ponoć jest rzadki, ale akurat mi się trafił i nie chcę sobie pójść, mimo że już jestem dwa lata po tej kuracji. Teraz mam łagodniejsze migrany, ale podczas izoteku nie mogłam nawet wstać. Pamiętam, że chłopak robił mi jedzenie i musiałam je nawet podnosić z łóżka. Później zaczęłam brać tabletki na migrenę, także trochę one złagodziły przebieg migreny. Tylko, że te tabletki nie działają tak, że zapobiegają napadom migreny, ale po prostu musimy je wziąć, kiedy zaczyna się migrena żeby ją złagodziły i żeby po prostu migrana sobie poszła. Miewałam też jakieś spadki nastroju, ale to pewnie było spowodowane głównie tym, że nie chodziłam na siłkę, że bolały mnie stawy i po prostu myślałam sobie, że jednego dnia podnoszę 100 kg w martwym ciągu a drugiego dnia nie mogę nawet wejść na czwarte piętro. Bo bolą mi kolana. I ten fakt tak zadziałał na moją psychikę, że właśnie miałam takie mini spadki nastroju. Trochę sobie płakałam. Mówiłam, że nie chcę brać tego izoteku. Ale jednak chciałam wyleczyć w końcu ten trądzik. I zaciskałam zęby i brałam te leki dalej. Także... To był bardzo ciężki okres dla mnie pod względem samopoczucia psychicznego i fizycznego. Ale jakoś te pół roku przetrwałam, z czego się bardzo cieszę. Jestem z siebie zadowolona, dumna. Był jeszcze jeden taki skutek uboczny, który mi bardzo odpowiadał. Mianowicie moja skóra głowy przestała się tak przetłuszczać jak kiedyś. I kiedy wcześniej myłam głowę codziennie to podczas przyjmowania izoteku i jakoś z miesiąc albo nawet dwa miesiące po odstawieniu myłam włosy co dwa, co trzy dni. To była duża oszczędność czasu i pieniędzy jeśli chodzi o szampony. I z tego akurat bardzo się cieszyłam co miesiąc przez te pół roku przyjmowania izoteku musiałam robić badania czy wszystko jest w porządku, czy cholesterol mam w normie czy morfologia jest w porządku chyba jeszcze były próby wątrobowe i coś tam jeszcze i miało to na celu po prostu kontrolę mojego zdrowia no bo jak powiedziałam izotek to nie są witaminki, to jest poważny lek i po prostu trzeba kontrolować wyniki zdrowotne, żeby w pory zareagować, jeśli coś tam się będzie działo. Ja akurat miałam wszystko w porządku, tylko cholesterol mi trochę wzrósł. Dlatego postanowiłam, że trochę chciałabym go zmniejszyć dietą, więc odstawiłam jajka. Jajka wtedy jadłam codziennie, czasem nawet po dwa, trzy dziennie, także dosyć sporo. Ale akurat ten cholesterol jakoś się nieznacznie zmniejszył. I co ciekawe, później kiedy znowu zaczęłam jeść jajka, ale już trochę mniej i zaczęłam jeść gluten, bo musiałam przez jakiś okres czasu nie jeść tego glutenu, bo miałam problemy żołądkowe po nim, to ten cholesterol trochę spadł właśnie, (grywka) więc... To pokazuje, że no nie u każdego odstawienie jajek jakoś mocno wpływa na ten cholesterol. Jednym może po tych jajkach skakać cholesterol, inni będą go mieli na jednym poziomie, także zależy od osoby. Po pół roku przyjmowania izoteku udałam się znowu do dermatologa. Pani powiedziała mi, że przez kolejne pół roku tej przerwy będę stosować Epiduo. Epiduo to jest taka maść, którą musiałam stosować wtedy co drugi dzień. Ogólnie ta skóra po izoteku, po pół roku kuracji, wyglądała bardzo dobrze. Naprawdę, nie miałam żadnego pryszcza. Skóra się wygładziła. Miałam jeszcze jakieś przebarwienia. Miałam blizny, co prawda. Miałam tego dosyć sporo, dalej mam. Ale nie było żadnych pryszczy jeśli chodzi o efekty pierwsze, które zauważyłam podczas kuracji, to już widziałam je po miesiącu. Na drugą dawkę się nie zdecydowałam, bo jak powiedziałam, miałam mieć pół roku kuracji, pół roku przerwy i pół roku kolejnej kuracji. Nie zdecydowałam się na nią dlatego, że miałam wtedy kontuzję łokcia, który nie chciał się regenerować przez izotek. A mi bardziej jednak zależało na tym, żeby wrócić do aktywności fizycznej, bo już długo leczyłam te kontuzje. Bardziej mi zależało na tym, żeby rozwijać się pod względem fizycznym, żeby po prostu trenować, bo uwielbiam to. A że widziałam już jakieś efekty na twarzy, że ten trądzik, trochę odpuścił to myślałam, że może akurat ten efekt się utrzyma bo z tego co czytałam na forum to raczej większość dziewczyn była zadowolona z tej kurecji. ja policzyłam tę dawkę izoteku którą przyjęłam i wyszło na to, że przyjęłam jakoś połowę w stosunku do swojej wagi więc myślę, że jakbym zdecydowała się na drugą kurację, to efekty byłyby jeszcze lepsze. Ale jestem naprawdę zadowolona z tej kuracji. Mimo tego, że mi zostały migreny do tej pory, to nie żałuję tego, że to zrobiłam, bo pozbyłam się kompleksu, po prostu. jak to wygląda u mnie teraz? Krostki jeszcze mi wyskakują, ale nie są to już takie duże, podskórne gule bolące, tylko raczej takie drobniejsze, które wyskakują na powierzchni i znikają w ciągu kilku dni. Zdarzają się oczywiście takie podskórne górki jeszcze, ale takie mm, bez tej ropy w środku i one tak po prostu nie bolą, kiedy je dotykam. I obecnie przyjmuję Epiduo. Które trochę mi pomaga, bo jeśli go nie stosuję, to wyskakuje mi tego trochę więcej. A jeśli tak posmaruję co drugi dzień, to jest w porządku. Przed okresem jeszcze wyskakują pryszcze, ale to już chyba nic z tym nie zrobię, bo to kwestia hormonów. I wyskakują mi również wtedy, kiedy zjem czekoladę, chipsy albo wypiję alkohol. Także moim zdaniem nie jest źle, ale bardzo, bardzo żałuję tego, że nie dbałam o tę cerę, kiedy byłam młoda. Bo chciałam szybko dorosnąć, chciałam wyglądać jak kobieta, dlatego się malowałam. Nie zwracałam uwagi na to, czy to jest zdrowe dla mojej skóry. Nie zwracałam uwagi na to, czy używam kosmetyków przeznaczonych do mojego typu cery. O pielęgnacji nie miałam zielonego pojęcia i myślę, że gdybym wcześniej zadbała o to, zadbała o dietę, zadbała o te kosmetyki przeznaczone do mojej cery, to miałabym teraz o wiele mniej blizn. I jeszcze a propos blizn, to naprawdę polecam używanie filtrów przeciwsłonecznych. Ostatnio coraz więcej się o tym mówi i to bardzo dobrze, bo każdy, naprawdę każdy powinien używać tych filtrów. Bez względu na płeć, bez względu na typ cery. Dlatego, że filtry przeciwsłoneczne są najlepszym kremem przeciwzmarszczkowym i najlepszym preparatem na to, żeby nie występowały nam przebarwienia. Ja właśnie tych przeparwień mam bardzo dużo, dlatego, że nie stosowałam filtrów. Więc polecam się zainteresować nimi. I stosować najlepiej pięćdziesiątkę, bo ona najlepiej chroni. I to wszystko, co chciałam wam przekazać w tym podcaście. Mam nadzieję, że trochę was uświadomiłam, jeśli chodzi o trądzik. Że może coś z tego wyciągniecie. Może dodałam wam trochę otuchy, że nie jesteście z tym problemem sami. I może dodałam wam nadziei na wyleczenie tego. Wiem jak ciężko jest żyć z tym. Wiem jak to wpływa na jakość życia, na naszą pewność siebie, na naszą samoocenę. Chciałabym wam życzyć, żeby to minęło jak najszybciej. Szukajcie dobrego dermatologa. Takiego, który nie będzie Wam tylko przepisywał leków, ale też przeprowadzi z Wami wywiad, zbada Was. I popatrzy na Wasz trądzik w wielu płaszczyznach. Nie tylko od zewnątrz, że macie coś wsmarować, ale też od wewnątrz. Zwróci uwagę na to, co jecie, zwróci uwagę na to, czy ogólnie jesteście zdrowi, czy nie macie jakichś problemów zdrowotnych. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie pomocny, to możesz mi napisać w wiadomości prywatnej na Instagramie albo w komentarzu na YouTubie. Możesz go również udostępnić osobie, która zmaga się z trądzikiem. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka już za tydzień. Miłego piątku!